0: Im Hey Inside Marklatz Talk spricht Host und Experte Marcel Bründöpke mit Banksware-Co-Gründerin Miriam Wohlfahrt. Banksware ermöglicht jungen Unternehmerinnen schnelle Qualität durch weniger komplizierte Kredite. Anders als Banken schaut Banksware auf die Entwicklung des Business und nicht in die Vergangenheit der Kundinnen. Miriam sieht sich selbst als Lösungsentwicklerin und hat so zusammen mit ihren Mitgründerinnen einen Finanzdienstleister entwickelt, der auf der Plattform von Anbietern wie Lieferando oder PayOne einfach integriert werden kann. Im Gespräch mit Marcel erklärt sie, wie das funktioniert und was die Idee so kundinnenfreundlich macht. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hey Inside, der Marktplatz Talk. Wir versuchen auch heute wieder Wissen zu generieren rund um Marktplätze. Und das heutige Thema ist für alle, die interessant sind, die sich schon mal mit der Frage beschäftigt haben, was das Marktplatzbusiness eigentlich für die Finanzierung des Geschäftes bedeutet. Denn der Mittelrückfluss ist ja doch ein bisschen anders, als man das aus dem klassischen Geschäft kennt. Man bekommt das Geld deutlich später. Und ähm, das ist ein Risiko, das ich aus eigener Erfahrung kenne. Von daher wünsche ich mir, dieses Gespräch heute ein bisschen eher geführt zu haben. Denn mein heutiger Gast beschäftigt sich hauptberuflich mit genau dieser Frage. Ähm, sie ist äh, insbesondere bekannt geworden durch die ähm, Gründung von Ratepay ist jetzt mit Banksware unterwegs und im Grunde in diesem Bereich eine Ikone. Sie war auf dem Cover des Forbes Magazin, erfolgreiche Buchautorin und seit neuesten auch Mitglied des Digital Finance Forums des Bundesfinanzministeriums. Deswegen könnte ich gar nicht glücklicher sein, heute sie zu diesem Thema begrüßen zu dürfen. Hallo Miriam Wohlfahrt, grüß dich.
0: Hallo lieber Marcel, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier heute bei euch zu sein.
1: Danke, ja, freut mich auch sehr. Bevor wir tiefer einsteigen, vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen auf deine Reise äh, bis hierhin, wie du zur Banksware-Gründerin geworden bist, was du vorher gemacht hast und äh, ja, wie du darauf gekommen bist.
0: Oh, es ist eine lange Reise inzwischen. Also ich versuche, die lange Reise möglichst kurz zu halten. Also ich bin seit 22 Jahren, ich denke mal, so lange ist das schon her, ist schrecklich, wenn Leute so reden, aber ich bin seit 22 Jahren in der digitalen Bezahlbranche. Ich bin damals in ein Startup gegangen, das hieß Bibbit Global Payment Services. Das sind die Gründer gewesen, die auch dann später Adyen gegründet haben. Adyen ist ein relativ bekanntes Startup ja im Payment-Bereich und ja, so bin ich groß geworden quasi in dieser Branche von Anfang an, als es noch niemand wusste, dass es eigentlich Payments gibt und all das. Ich war da auch äh, insgesamt acht Jahre und habe quasi das Unternehmen in, in Deutschland, vor allem den Markt, mit aufgebaut. Also ich habe Vertrieb gemacht, ich habe Marketing gemacht, ich habe Key Account Management gemacht und war dann ebenso dabei, wie viele Entwicklungen von Händlern, Marktplätzen und überhaupt so auch die Entwicklung des E-Commerce. Ja. ja, 2009 habe ich eine eigene Firma gegründet, Ratepay, weil ich mir damals gedacht habe, Mensch, ich möchte eigentlich meine Kunden glücklich machen. Ähm, und die wollen nicht alle nur mit Kreditkarte bezahlen oder mit PayPal, weil damals hatte irgendwie nicht mal 35 Prozent der Deutschen hatte zu der Zeit eine Kreditkarte. Inzwischen sind es vielleicht 41 oder sowas, also immer noch wenig. Aber äh, ich hatte eben gedacht, ich würde da gerne was machen und habe zusammen mit zwei Gründern äh, dann 2009 Ratepay gegründet, ähm, ein, ein White-Label-Bezahlanbieter für den Rechnungskauf und Ratenkauf. Und ähm, ja, Ratepay ist eigentlich ganz erfolgreich geworden in, im deutschsprachigen Raum, immer als White-Label-Marke unterwegs und wir haben dann auch eine, eine Finanzinstitutslizenz bekommen. Man hat sehr viel gelernt, muss man sagen. Wir gehörten lange Zeit zur Otto-Gruppe, haben uns dann verkauft, quasi 2017 an Private Equity, also, eine riesen Lernkurve gehabt und eben auch eine riesen Lernkurve mit Kunden gehabt. Und, ähm, wir haben auch, äh, Ratepay, wir haben damals, wann war das? war etwa 2018, haben wir, ähm, Ebay als Kunden gewonnen und wir haben auch sehr viel für die Otto-Gruppe gemacht. Und äh, im Zuge dieser und noch zwei weitere Marktplätze als Kunden gehabt. Und im Zuge dieser Betreuung der Kunden kam also immer wieder die Frage, Mensch, Ratepay, könnt ihr nicht die Händler irgendwie früher ausbezahlen? Könnt ihr nicht denen früher Geld geben? Das ist ein Riesenproblem für die. Ich hatte mich bis dato nicht damit beschäftigt, wie sich Händler auf Marktplätzen äh, finanzieren und habe festgestellt, dass es durchaus nicht so einfach ist. Weil äh, gerade wenn sie jung und klein sind, dann will eigentlich keine Bank im deutschsprachigen Raum diese Händler bedienen. Ja? Und das ist echt schwer. Und das fand ich eigentlich total doof. Und habe damals überlegt, ob man nicht bei Ratepay im Prinzip so ein Zeit. Business aufmachen könnte, wo wir so etwas machen. Wir haben uns das angeschaut, aber festgestellt, dass es das doch ein zu großes Unterfangen ist. Es gibt zwar viele Parallelen, trotzdem ist aber dann die, die Kreditprüfung als solches eine ganz andere als bei einer Privatperson. Und das wäre einfach zu der Zeit nicht gegangen. Und da ich eben wusste, dass dieser Vertrag, also ich hatte 2017 einen Dreijahresvertrag nochmal abgeschlossen als Geschäftsführerin und habe gedacht, der ist ja auch jetzt endlich und irgendwie, was kommt eigentlich danach, mache ich weiter oder nicht? Und es hat mich dann irgendwie in den Fingern gejuckt, das nochmal zu machen, weil ich dachte, ach Mensch, man hat ja so viel gelernt im Laufe der Jahre und heute weiß ich so vieles viel besser als früher, äh, als ich wirklich so, ein, ich sage jetzt, also ich bin ja zu einer Gründung gekommen, so als Nichtgründer, so, ich hatte ja auch früher gar keine Ahnung, so von Unternehmertum und sowas. Und ähm, ja, dann habe ich die Entscheidung getroffen zusammen mit Jens, das ist mein Co-Founder. Jens ist ein Anwalt, den ich schon sehr, sehr lange kannte, der eben auch vor allem im Fintech-Bereich tätig war ähm, und ich habe irgendwie, wir hatten uns zufällig getroffen auf der Money 2020 2019, da haben wir über dieses Thema gesprochen, so, wie finanzieren die sich eigentlich? Und dann meinte er, ja, hast du dir eigentlich auch mal angeguckt, was Shopify macht in USA und Square, die machen so ein bisschen sowas ähnliches, nicht jetzt für Marktplätze speziell, aber die machen quasi so, in ihrer Plattform äh, schauen die sich die Umsätze an und können auf Basis dieser Umsätze diesen ganzen Kleinhändlern eben ähm, Kredite anbieten, so dass sie ganz schnell dieses Geld bekommen ganz kurzfristig und super flexibel sagt, Mensch, sowas müsste man bauen. habe ich gesagt, eigentlich ist das ja das, was ich gerne machen würde, so ein bisschen so ein mhm. wie so ein Ratepay modell nur eben quasi äh, für die andere Seite und natürlich auch dann echte Kredite und, und ja, und dann habe ich zu Jens gesagt, weißt du, mein größtes Lessons learned äh, war in dieser ganzen Reise äh, einen Zahlungsanbieter zu gründen mit der ganzen Regulatorik dahinter und äh, bafin lizenzierung wo ich gesagt habe, oh, also ich würde es never ever machen ohne einen Anwalt an meiner Seite. Und irgendwie haben wir dann beschlossen, Mensch, wir beide könnten es eigentlich zusammen machen. Und wir kennen ja. auch Leute, die sowas bauen können, die da echt Ahnung von haben. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir das machen. Ja, und dann haben wir 2020 Banksware gegründet. Also so offiziell gegründet war es im September. Mit der Idee haben wir schon ein bisschen früher angefangen. Und haben dann quasi so einen ersten, ich sag mal, MVP bauen lassen, damals erstmal über eine Softwareentwicklungsfirma, weil wir noch keinen CTO hatten haben dann aber quasi einen ersten Bankvertrag bekommen, also einen ersten Kunden gewonnen und haben dann auch eine Seed-Finanzierung bekommen, haben dann auch eine CTO eingestellt und die haben ja auch jetzt inzwischen alles, also es gibt keine externe Entwicklung, wir haben das alles selbst gemacht, haben es auch nochmal sehr stark verändert, sind sehr gut gewachsen, haben im letzten Jahr dann eben auch diverse Kunden gewinnen können, wie zum Beispiel Lieferando, also das ist jetzt nicht im klassischen Sinn ein Marktplatz, aber es ist dann doch wieder auch ein Marktplatz, es ist eben im Prinzip eine Plattform für Restaurants. Wir haben dann äh, The Platform Group als Kunden gewonnen ähm, und auch jetzt äh, zwei Payment Anbieter. Einer ist Payone und ein anderer ist Fiserv ähm, und die bieten das dann auch an in ihrem quasi in ihrer Plattform und es ist immer das gleiche Prinzip wir bieten ein sogenanntes Revenue-Based Lending, also immer, wie gesagt, auf Basis hier dieser Umsätze einen Kredit zu vergeben. Das ist so ein bisschen die Reise. Also wie bin ich dann da hingekommen, wenn man es zusammenfasst? Mich hat es immer sehr umgetrieben, meine Kunden glücklich zu machen und wollte irgendwie immer Lösungen entwickeln. Also ich bin jetzt gar nicht so ein Mensch, der jetzt irgendwie immer so, <lacht> ich hatte es nie vor, ja? ich habe jetzt nie gedacht, ich gründe mal ein Unternehmen. Das ist irgendwie durch die Arbeit am Kunden entstanden.
1: Ja. Ja, super. sehr äh, sehr spannend und auch sehr bemerkenswert, das in der Tat zweimal zu machen ähm, und dann ja auch noch sozusagen aus dem ersten ähm, Geschäftsidee zu entwickeln. Du hast das eben schon angesprochen, dass ihr im Grunde als White Label unterwegs seid. Ich habe mal ein bisschen kundig gemacht. Man nennt das Embedded Finance. Mhm. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was ähm, das konkret bedeutet und was auch die Besonderheit ähm, mhm. so einer ähm, Form des, der Finanzierung ist.
0: Genau, also Embedded Finance ist ein super Buzzword, also ist ist für uns natürlich jetzt gut, weil ehrlich gesagt, als wir da angefangen haben, wussten wir nichts von Embedded Finance, haben aber, dann kam auf einmal so der Trend aus den USA, Embedded Finance ist der große, heiße, neue Scheiß und wir so, Mensch, das ist doch das, was wir machen. Weil, äh, was machen wir da, was ist Embedded Finance? Also, man muss sich das so vorstellen, hier diese berühmte Angela Strange von Andresen Horwitz, der berühmteste ähm, Investor im Silicon Valley, die hat irgendwie vor zwei Jahren gesagt, every company can be a Fintech. Also im Prinzip, every company can be a bank. Das heißt also im Prinzip ist es eben durch neue Arten von Dienstleistungen möglich, dass jede Art von Plattform Finanzdienst, Finanzdienstleistungen anbietet, selbst anbietet, in eigenem Look und Feel, ohne dabei selbst eine Lizenz zu benötigen, weil es inzwischen Lösungen gibt, die eben im Prinzip alles das möglich machen. Also kann man eben Fremddienste in seine eigene Plattform integrieren. Und der Vorteil ist bei Embedded Finance, dass man diese Produkte dann so an sich persönlich anpassen kann. Das heißt also, am Beispiel, es ist gut zu erklären, am Beispiel von, von Lieferando, da heißt das Ganze dann der Restaurantkredit zum Beispiel. Ja, wir treten dann gar nicht in Erscheinung. Aber Lieferando kann ein Produkt dann zusammenschnüren, was ideal zu den Anforderungen seiner Kunden passt. Weil die Plattform kennt die eigenen Kunden sehr viel besser als irgendein Dienstleister. Also so kann man sich eben durch Bausteine, und da gibt es dann unterschiedliche Anbieter, die unterschiedliche Sachen machen, solche sowas bei sich integrieren mit relativ wenig Aufwand. Und eben das Wichtige ist, man muss nicht selber eine Lizenz besitzen, weil das ist eben das häufigste, das, ich sage jetzt mal, das Schwierige an Finanzprodukten ist das ganze Regulatorische dahinter. Mhm.
1: Ähm, das ist relativ einfach machbar. Muss denn so eine Plattform irgendwas können dafür oder muss sie eigentlich nur jemanden haben, der euren Dienst technisch integriert und sich so einen fancy Namen ausdenkt mhm. wie Restaurantkredit?
0: Also was muss die Plattform haben? Die muss im Prinzip die Möglichkeit besitzen, uns Kundendaten zur Verfügung zu stellen. Also das heißt, wir sind nicht interessiert an, an, den, an den Daten, was da genau verkauft worden ist oder sowas. Das interessiert uns nicht. Uns interessiert eigentlich nur hat dieser Shop im Moment Performance oder nicht? Läuft da etwas? Und wie viel läuft dann? Alles andere interessiert uns nicht. Also warum brauchen wir das? Wir brauchen das einfach, um eine Kreditentscheidung zu treffen. Ja? Also klassische Banken treffen hier so eine Kreditentscheidung, die immer auf Vergangenheitswerten beruht. Also wenn man heute als Unternehmen zur Bank geht und sagt, ich brauche hier einen Kredit, dann sagt die Bank, okay, bitte ähm, bringen Sie mir die letzten zwei Jahre attestierte Jahresabschlüsse. Und dann bekommst du vielleicht etwas. Das hat aber ein junges Unternehmen oft gar nicht. Weil wenn gerade so während Corona sind ja extrem viele Neu Neue Player entstanden, ja, kleine junge Anbieter, die haben keine zwei Jahre Historie. Ähm, wir können aber sagen, naja, wenn wir wissen, da läuft wirklich Umsatz oder ist in den letzten sechs Monaten Umsatz gelaufen, dann können wir prognostizieren, dass da wahrscheinlich auch die nächsten sechs Monate Umsatz läuft. Und ähm, das ist für uns also quasi die wichtigste Quelle, um eine solche Entscheidung zu treffen. Wir machen dann auch noch andere Sachen. Wir schauen dann auch noch, ähm, das wäre vor vielen Jahren noch gar nicht möglich gewesen, ins Bankkonto. Es gibt also ähm, über, über Open Banking, das ist also auch neue Formen der Regulatorik ermöglichen es, wenn man den, ähm, wenn einem ähm, das Unternehmen den Zugriff erlaubt, dass man in das Konto gucken kann und eben einen Abgleich macht. Also weil das gehört einfach, ich sage jetzt mal, in der deutschen Regulatorik ist es festgeschrieben, wenn ein Kredit vergeben wird, muss auch geprüft werden, ist dieses Konto existent und passieren da nicht ungewöhnliche Dinge auf diesem Konto. ja Es hat eben sehr viel mit diesen Regulierungen zu tun. Und dann machen wir noch, ich sage jetzt mal nachher noch, einen ID-Check und Prüfen auch einmal, äh, gibt es das bei Krefo oder Schufa. Ähm, das ist also diese Art von Checks kommen eben zusammen und bilden dann quasi so eine Art äh, Credit Score, den wir dann bilden. Und so können wir dann schnell die Entscheidung treffen. Also nochmal zusammengefasst, was braucht man? Also es muss irgendeine Möglichkeit geben, am besten über API, uns die Daten zur Verfügung zu stellen. Wenn das manchmal nicht geht, kann man es auch über Upload machen. Also da finden sich auch Lösungen. Und dann integriert man von uns in der Regel ein kleines Widget. Also man muss also selber auf seiner Plattform sehr wenig machen. Aber das, das Marketing, das muss die Plattform eben selber machen. Das heißt, die Plattform vermarktet das, die informiert die Kunden und äh, man kann dann aber auch mal überlegen, wie kann man gemeinsam noch Marketingaktionen zusammen machen?
1: Ne? In, in der Tat eine äh, hochrelevante Dienstleistung. Ich habe das eingangs gesagt, ähm, wir sind mehrfach über mehrere Bankendörfer getingelt, um damals für Warenfinanzierung Kredite zu bekommen. Und ähm, meine Erfahrung war, dass sich die Banken ja wirklich doppelt und dreifach gegen alles absichern, alle Eventualitäten bis hin zu Lebensversicherungen derjenigen, die da anfragen. Ähm, wenn ihr jetzt sozusagen auf den Umsatz geht und das mit anderen Werten macht, ich habe gelernt, das Geld kommt ja trotzdem von den Banken bereitgestellt. Was wisst ihr dadurch besser als eine Bank, die sich so absichert, weil ihr das ja nicht tut? Also warum könnte das nicht auch eine Bank machen? Wollen die es einfach nur nicht? Oder habt ihr sozusagen aufgrund von Algorithmen und Daten einfach andere Einblicke. Also ihr müsst ja auch eine Bank dazu bekommen, dann sozusagen das Geld auszuzahlen.
0: Also die, die klassische Kreditentscheidung bei einer Bank läuft ja eigentlich so ab, dass im Prinzip ins Konto geguckt wird, also man hat die Historie, die zwei attestierten Jahresabschlüsse wird ins Konto geguckt, man muss einen Schufa Abgleich machen und eine Identifikation. So wird ein Kredit in der Regel vergeben. So die meisten Banken haben aber und das ist vielleicht da ist der Kasus Knacktus, dass dieses SM, der SME Bereich ist, glaube ich, für viele Banken nicht der, der Ertragsbringer. Und deshalb ist das auch oft ein bisschen ein stiefmütterliches Geschäft, was eben auch, ich würde mal sagen, in den letzten Jahren stark vernachlässigt wurde. Deshalb sind dort sehr viele manuelle Prozesse. Das könnte eine Bank, also das, was wir machen, könnte eine Bank auch machen. Aber sie müssten eben hingehen und sagen, sie müssen diese Prozesse digitalisieren, die sie da heute machen, ähm, das ist vielleicht für Sie noch nicht so interessant. Wer weiß, vielleicht in einigen Jahren werden Sie feststellen, es ist vielleicht doch ganz interessant, weil so kann man ja viel schneller diese kleinen Kredite vergeben. Wir vergeben ja jetzt keine Kredite in Millionenhöhe. Das muss man auch sagen. Also unsere Durchschnittskredite sind so etwa 12.000 Euro. Das ist relativ klein. Also bei uns kann man schon ganz kleine Kredite haben, ähm, ab 2.000 bis 3.000 Euro bis zu, das ist so ein bisschen unterschiedlich, je nach Plattform, je nach Risiko, bis zu 100.000 Euro. Das ist so die Größe, in der man sich so, in der wir uns bewegen. Was machen wir besser? Ja, also ich, ich äh, glaube schon, dass man eben sehr viel in den Umsatzdaten lesen kann. Ja, Man kann sehr viel sehen, ist dieser Shop erfolgreich oder nicht und äh, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Shop das zurückzahlen kann. Wir, aber wir nehmen ja auch nicht jeden Kunden an. Also wir, man muss schon dazu sagen, wir helfen beim Wachstum und wir wollen beim Wachstum helfen. Wir sind nicht diejenigen, die der letzte Strohhalm sind. Ja, das, das ist auch so. Also, das ist, Wir geben keinen Kredit solchen, die schon nirgendwo mehr etwas bekommen. Ja? Es ist was anderes, äh, junge Unternehmen wachsen zu lassen, als, als Sterbende mhm. noch mal kurz aufzuhalten. Das hört sich jetzt krass an, aber das ist nicht unser Geschäftsmodell. Ja? Mhm. Ähm, trotzdem ist es einfach so, dass leider, leider, leider sterben oder sterben, gehen viele kleine Geschäfte in Insolvenz, weil sie das Thema Liquidität nicht richtig managen, obwohl sie tolle Umsätze haben. Weil häufig ist ja so dieser Use Case in einem kleinen Marktplatz, der, äh, einem kleinen Handel, der sagt, okay, ich brauche Geld für Waren, ich brauche Geld, um Personal zu bezahlen, ich brauche Geld, weil ich eine Steuervorauszahlung machen muss. Also es sind ja unterschiedliche Use Cases. Und das ist manchmal echt schwer, wenn man da so nicht so drin ist, weil man eigentlich vielleicht... Äh, keine Ahnung, ein Fachhandel betreibt für irgendwie Sportaccessoires äh, oder sowas und ist da vielleicht auf einem ganz anderen Thema als in diesem Finanzthema und ich glaube, das ist dann oft manchmal schwer in der Beschaffung, also deshalb sieht man häufig in der Vergangenheit Unternehmen, obwohl sie umsatzmäßig richtig gut äh, unterwegs sind, dass sie sich nicht dass sie sich nicht tragen können, weil sie das einfach nicht schaffen mit dem Liquiditätsmanagement. Und da wollen wir rein, dass wir eben kurzfristig hier helfen können, schnelle Lösungen zu machen. Und das finde ich einfach ziemlich cool. Also es ist auch, ähm, gibt es auch echt interessante Zahlen, wenn man das so ein bisschen googelt von Shopify, wie sehr das diesem ganzen Ökosystem geholfen hat, dass die eben in der Lage sind, halt auch auf Basis der Umsätze hier eben reinzugehen und Kredite zu machen. Also ja, was, was können wir dann besser? Also wie gesagt, diese, diese klassischen Sachen, die wir da machen, wenn wir eine Schufa abfragen oder einen Bankcheck machen, das macht ja die Bank auch, das ist auch nicht, da sind wir auch nicht besser. Aber die Tatsache, dass wir in die Umsatzdaten gehen und da reingucken, das macht das Ganze schon besser. Und natürlich muss man sagen, mit der Zeit, wenn man dann wächst und größer wird, dann ist es ja auch ein System bei uns. Wir haben da auch Machine Learning integriert, wir sind jetzt noch klein, muss man sagen. Da ist das Machine Learning noch nicht auf dem Level, wie es irgendwo sein kann, wenn man nachher mal wirklich Hunderttausende von Datensätzen hat. Aber das ist natürlich, da wollen wir natürlich hin, ja, um auch das dann dadurch immer, immer besser zu werden und auch die Kunden besser zu verstehen. Und dann natürlich auch, wenn wir, wachsen und auch, wir haben jetzt übrigens, wir sehen jetzt schon so langsam die Kunden, die wieder zurückkommen, die die zweiten und dritten Kredite bei uns beantragen und das ist natürlich auch so, wenn wir die besser kennen, dann, dann kann man sicherlich auch, das ist natürlich auch der Plan, dass wir dann mehr Produkte machen für Kunden, die wir schon besser kennen, mit besserer Bonität, Das, das da wollen wir hin, also wir wollen einfach hier ein toller Partner sein, der hier echt helfen kann, Liquidität ganz schnell und ganz einfach zu beschaffen.
1: Ähm, du hast es ja angesprochen, sozusagen diese Rolle des Nicht-Sterbenden zu unterstützen, sondern des, des Wachstumspartners oder ja. Wachstum zu unterstützen, was ja auch jemanden davon abhalten kann, zu sterben. Also es ist ja schon äh, ja. oft so, dass das mehr oder weniger dann einfach eine Konsequenz dessen ist, dass man es vorher nicht anders lösen konnte.
0: Ja, nee, ich habe damit eher, das habe ich vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt. Also ich, äh, ich meinte eher, also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was schon auch die letzten sechs Monate keinen Umsatz mehr gemacht hat, was jetzt irgendwie mhm. zum Beispiel... Jetzt irgendeine Zahlung leisten muss, aber es lief überhaupt nichts mehr. Solchen Unternehmen können wir auch nichts gewähren. Also, wir, für uns ist es wichtig, dass man, also, wir, die Mindestanforderung ist sechs Monate Umsatz.
1: Also, ich glaube, dass das tatsächlich eine große Hilfe ist, mhm. denn in der Tat ist es ja für, wenn ich jetzt mal von den Restaurants absehe, da kenne ich das Businessmodell fairerweise nicht so gut, aber wenn ich über eine klassische Ware nachdenke, dann es ist ja so gewesen, dass die Hersteller eigentlich von dem Händler finanziert wurden, indem der, in der ihnen die äh, Ware abgekauft hat. Und der Händler hatte dann sozusagen ähm, durch den Verkauf direkten Cash-in. Und das wird jetzt ja auf den Hersteller übertragen. Das heißt, das mhm. Geld wandert ja wesentlich äh, viel später dahin. Und da tretet ihr quasi ein mhm. und ähm, unterstützt die Partner dahingehend, dass sie ähm, wieder zwischendurch Geld bekommen. Du hast ja gesagt, dass, dass viele Plattformen gefragt haben und gesagt haben, ja, das, also das wäre cool, ähm, das macht ja noch kein Geschäftsmodell. Wann ist dir denn sozusagen in der Durchrechnung klar geworden, dass es auch für euch ein lukratives Geschäftsmodell ist? Zum einen, weil die Nachfrage da ist, aber mhm. weil ihr das auch gut abbilden könnt, weil sozusagen diese Entscheidungen zu treffen, ähm, das ist ja auch kein Vier-Augen-Check, also da muss man ja auch, oder Zwei-Augen-Check, da muss man ja trotzdem in IT investieren. Also Natürlich. wo ist für also, euch sozusagen der Punkt zu sagen, das ist ein cooles Geschäftsmodell
0: ist? Ja, also sagen wir der Vorteil ist, dass wir bei RatePay zwölf Jahre lang oder elf Jahre lang äh, gelernt haben, wie man Scoring-Modelle baut. Ja. Also deshalb ist es dann ein großer Vorteil, wenn man dann eben nicht bei Null anfängt. Also es ist auch, ist ähm, Wir haben auch wirklich eine Koryphäe auf diesem Gebiet bei uns, die das Risikomanagement macht. Ne? Er, ähm, das ist auch ein alter Kollege von mir. Ähm, da hast du halt einfach den Vorteil, dass du halt nicht lange, du hast nicht so viel mehr an, an Experimentieren, weil du schon mal viel erlebt hast, wie du mit Datenmodellen umgehst, was die richtigen Parameter sind, wie man, äh, wie man, ich sage jetzt mal, Alert setzt, was alles Schlimmes passieren kann. Also du hast einfach da, ich würde mal sagen, die äh, Wissenskomponente, die war da eben sehr, sehr gut. Und das glaube ich, das hat uns dann schon viel gebracht. Äh, wir haben uns das natürlich angeguckt, haben gesagt, okay, äh, der E-Commerce-Markt wächst immer noch extrem. Ich meine, 2020 war das glaube ich, das sind so die letzten Zahlen, die ich im Kopf habe, ist ja jeder zweiter Euro auf Marktplätzen irgendwie ähm, ausgegeben worden. Und wenn du dir anguckst, und das ist so, wir haben gesagt, okay, was sind das eigentlich für Kunden, die wir haben, also die wir ansprechen? Das sind ja im Prinzip Kunden, die auf Marktplätzen, auf Plattformen verkaufen. Also es müssen nicht Händler, klassische Online-Händler sein. Das ist ähm, eigentlich, das sind die besten, weil die sind in der Regel diejenigen, die die meisten äh, auch wirklich Daten einfacher zur Verfügung haben. Aber das können auch ganz andere sein. Also im Payment-Bereich äh, hast du ja eben auch äh, ein klassischer Payment-Service-Provider, der hat Händler im Online-Bereich. Der hat aber auch Retail-Kunden wie den Blumenladen um die Ecke und solche oder auch mal ein Späti oder eine Tankstelle. oder Also es gibt sehr, sehr viele. Wir haben gedacht, also, ich, also, es gibt extrem viele kleine Unternehmen, die auf Marktplätzen sind und im B2B-Bereich. Ist das ein Riesenwachstumsfaktor, dass dort immer mehr auch Nischenmarktplätze entstehen, das haben wir auch gesagt. Also, wenn ich mir angucke, wie der B2C gewachsen ist in den letzten zehn Jahren und der, der B2B ist mal ein bisschen hinterher, das sind ja alles potenzielle Kunden für uns, haben gesagt, weil letztendlich ähm, das haben wir halt ausgerechnet, so ich sage mal, so ein paar Kernzahlen. Also wie viele Händler gibt es da, wie viele, wie läuft es eigentlich mit den Krediten? Ähm, wie viel überhaupt ist der Kreditbedarf? Wir glauben auch, dass es deutlich mehr wird. Jetzt auch durch Corona wird es mehr werden. Und es waren also viele, ich sage jetzt mal, Annahmen natürlich. Du weißt es nie hundertprozentig. Du hast, das ist natürlich beim Startup immer so, du hast nicht die Garantie, dass das funktioniert aber ich habe so für mich so ehrlich gesagt sehr stark aus diesem Bauchgefühl heraus gegründet und nachher natürlich auch für Investoren suche das alles mal aufbereitet wie groß ist der Markt aber das Bauchgefühl hat mir einfach gezeigt weil ich weil wir sehr eng mit den Kunden gearbeitet haben also wenn ein Kunde mal sowas nachfragt okay ja aber wenn das mehrfach vorkommt und immer wieder dann denkst du warum da muss es doch eine Lösung geben. Warum ist es denn so schlecht irgendwie? Und da habe ich gedacht, okay, mit, ehrlich gesagt, mit Ratepay war es damals auch so. Ja, ich, ich meine, alle haben gerne Rechnungskauf gemacht, aber es gab keine gute Lösung für Onlinehändler, für kleinere oder sowas, wenn die nicht, nicht selber all diese, diese Sachen bei sich einbauen wollten. Und so ist es dann auch entstanden. Und wie gesagt, ich habe ja auch... Ähm, und es zeigt jetzt schon, also jetzt sind wir, wie gesagt, seit äh, eineinhalb Jahren quasi unterwegs, dass wir äh, sehr, also wir haben jetzt schon also zwei sehr große Payment-Anbieter als Kunden gewonnen, die jetzt äh, am im Start sind. Die sind jetzt noch so, ich sag mal, wir haben so so Beta, also dass wir quasi so Soft-Launches machen, weil man muss natürlich auch gucken, dass die Prozesse alle rund laufen und dass das alles gut läuft und äh, dass es so langsam hochfährt. ja. Aber also das Interesse ist sehr groß und äh, ich bin sehr optimistisch. Also bisher sind wir nur in Deutschland, ähm, aber nächstes Jahr, also wir wollten eigentlich schon dieses Jahr internationalisieren, aber aufgrund der, ich sage jetzt mal, Großkunden, die wir jetzt gewonnen haben, schaffen wir das gar nicht mehr dieses Jahr. Also das, wir haben also nochmal eine Finanzierung auch bekommen übrigens, also wir sind echt gut finanziert, ähm, aber es ist auch gar nicht so einfach, mitarbeitermäßig so schnell zu wachsen, wie wir gerne würden, weil man ich sag mal gar nicht so schnell die Mitarbeiter an Bord kriegt, die man braucht, um auch weiter zu expandieren. Und deshalb haben wir jetzt auch gesagt, okay, krasser Fokus auf die Produkte jetzt, das Produkt richtig, richtig gut machen und dann im nächsten Jahr anfangen mit der Internationalisierung.
1: Das stelle ich mir in der Tat sehr komplex vor, weil auch in anderen Ländern im Zweifel noch andere Regeln gelten. Was das ist ja, ja. Auch zu Beginn schon gesagt, dass im Grunde Regulatorien ja auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Ja. Wie ist das denn in eurem Markt für euer konkretes Geschäftsmodell? Werdet ihr behandelt wie eine Bank und müsst entsprechend auch die Unterlagen bereithalten und müsst sozusagen euch registrieren oder gelten eine andere Anforderung für euer Geschäftsmodell?
0: Also ist es so, dass wir selber, wir sind ja keine Bank, wir sind ein sogenannter Kreditvermittler. Das kann man relativ einfach werden. Also den Status des Kreditvermittlers ist relativ einfach, aber man muss schon sagen, das ist ähm, was kompliziert ist, ist hinten die Sache mit der Bank. Also wir arbeiten mit Banken zusammen und Banken sind beaufsichtigt. Und für eine Bank sind wir eine wesentliche Auslagerung, weil wir quasi diese Kreditentscheidung treffen. Und deshalb müssen unsere Prozesse so sein, als ob wir auch äh, reguliert sind. Ja, mhm. Deshalb ist das schon etwas... Ähm, wo ich sagen muss, ist es sehr wichtig, dass man auch von vornherein diese Prozesse so aufsetzt, dass sie eben auch, ich sage jetzt mal im Audit irgendwie, ich sage jetzt mal, dass da kein Stress kommt, wenn ein Audit kommt, weil und deshalb haben wir es auch geschafft, relativ schnell eine Bank zu gewinnen, weil wir natürlich auch schon wussten, wie man solche Prozesse aufsetzen muss, weil es gibt Anforderungen an Emma-Risk und so weiter. So muss ein Prozess aufgesetzt sein, damit die Bank da auch quasi, die braucht ja auch die ganzen Dokumentationen, damit die da auf der Behörde, der Waffin der zeigen kann, hier, ich habe die Kreditentscheidung ausgelagert, aber hier die macht das, 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 das. Und die können das genau dokumentieren, die können das bei jedem einzelnen Case auch beweisen, dass es eben auch so gemacht worden ist. Und das, das ist dann auch fein. Aber wie gesagt, als solches Kreditvermittlerlizenz ist kein, kein großes Ding. Aber natürlich in der Zusammenarbeit mit Banken muss man einer hier auch compliant sein. Und man muss eigentlich so agieren, als ob man selber die Bank ist. Ja.
1: Verstehe. Wir können das ja mal konkret durchspielen, weil ich mir vorstellen kann, oder hoffe zumindest, dass viele, die es jetzt gerade sehen, schon den Stift zücken und überlegen, wie sie das bei euch beantragen. Wenn jetzt ein Händler ein Darlehen beantragt, also kommt jetzt mal wegen einer Plattformlieferandung und ihr guckt in die Umsätze rein, der ist ja im Zweifel auch woanders, mhm. bezieht ihr dann quasi die Umsätze der Plattform mit ein oder geht ihr eigentlich viel weiter und guckt euch die Umsätze an, die dieser Partner ohnehin tut?
0: Nein, wir kriegen das von der Plattform in der Regel, die Information. Also deshalb... Okay. Wir wollen, auch, wir wollen auch gar nicht so viel wissen auf der, ich sag jetzt mal, das, weil wir möchten ja auch nicht, dass der Händler sich irgendwie unwohl fühlt, weil wir zu viel da an Daten rausziehen wollen. Also uns geht es einfach nur darum, wie viel Umsatz ist da gelaufen. Ja, das ist alles, was wir haben wollen. Ähm, genau, also das ist dann in der Regel, ist es dann so integriert, dass, es, äh, ähm, dass uns diese Daten quasi dann im Vorfeld hochgeladen werden. Wir haben diese Umsätze da. Und dann können wir quasi dann diesen Kredit anbieten. Also ich nenne es jetzt mal Kredit, aber eigentlich ist es ein in USA nennt man dieses Produkt übrigens Merchant Cash Advance. Also da ist es wirklich ein gängiger Begriff und eigentlich, wenn du es in Deutsch übersetzt, ein Händler-Barvorschuss. Ja, also es ist, es ist zwar regulatorisch ein Kredit, aber es ist natürlich, es hat ein paar andere, es ist viel einfacher, schneller und ähm, ja, es ist nicht ganz so. Es ist eben doch online und äh, man kann es eben auch für unterschiedliche Use Cases verwenden.
1: Und wenn ihr sozusagen diesen, äh, diesen Kreditvertrag dann vermittelt, äh, da seid ihr dann ja offensichtlich nicht derjenige, der das Geld auskehrt, sondern man wird ja wahrscheinlich mit der Bank dann diesen Vertrag machen. Habt ihr dennoch theoretischen Zugriff auf die Umsätze oder habt ihr, nutzt ihr die im Wesentlichen, um die Kreditentscheidung zu treffen? Das wäre nochmal ein anderes Risikoschema, wenn ihr theoretisch in die Umsätze reingreifen könntet, um von denen euch dann die Rückzahlung und die Zinsen zu organisieren.
0: Also es gibt auch die Variante und das ist natürlich nachher die idealere Variante, das ist nämlich genau die, dass wir uns auch in diese Rückzahlungsflüsse setzen bei der Plattform. Ja? Und dass man dann eben, ähm, ich sage jetzt mal, es ist aber auch für den Händler dann eigentlich convenient, wenn zum Beispiel ein Monat hat, wo er vielleicht weniger zurückzahlen kann, kann er dann weniger bezahlen. ja Und wir, wir setzen uns in die Umsätze rein. Es gibt aber beides. Es gibt auch die Variante, dass man eben, ähm, ich sage jetzt mal, das Ganze per Lastschrift einfach monatlich einzieht.
1: Okay.
0: Also das Und ist im Prinzip gibt es beide Varianten. es hat ein bisschen was damit zu tun. Ähm, wie tief uns die Plattform, also der Marktplatz, integriert. Das ist natürlich immer ein größeres Integrationsprojekt.
1: Hm? Also ich könnte mir in der Tat vorstellen, dass es sozusagen die Bonität zum einen beeinflusst, aber vielleicht auch die Möglichkeit der Kreditausweitung ja. besser ist, wenn man weiß, ich kann mir theoretisch aus den Umsätzen direkt bedienen genau. und ähm, weiß dann, was passiert. Das wäre natürlich für euch ein Vorteil. Frage ist, wie der Händler das Geld möchte. Er hat natürlich kaum noch flexible mhm. Rückzahlungsmöglichkeiten. Also, das ist
0: natürlich so ein bisschen, muss man sagen, der Preis ist, du hast recht, also das Risiko ist eben kleiner. Dadurch ist der Preis, auch wenn es komplett so integriert ist in die Rückzahlung, dann ist es auch etwas günstiger. Aber mhm. es, ist, es ist einfach für manche Plattformen, wenn die so technisch nicht so, ich sage jetzt mal, wenn, wenn die gerade keine Kapazitäten haben, irgendeine größere Integration zu machen. Dass diese Rückzahlungsgeschichte ist, ist äh, eben nicht nur ein Widget. Da hat man doch ein bisschen mehr irgendwie an der Integrationsseite zu tun. Und ähm, das ist also einige, die sagen halt, okay, ich will mir das erstmal angucken, wie läuft das und mache das dann zu einem späteren Zeitpunkt. Ja. Aber weil natürlich auch die Preise dann dadurch noch mal attraktiver werden. Ja.
1: Äh, apropos Preise, wie würdest du eure Leistung vergleichen mit Banken? Ist es etwas, also ist es ein anderes Pricing, weil sich eine andere Logik dahinter verbirgt? Oder ist eigentlich eure äh, Wertschöpfung die leichtere Vergabe? Aber das Pricing ist eigentlich wie bei einer Bank?
0: Also man muss, man muss sagen, es ist, deshalb möchte ich immer nicht mit einem klassischen Kredit verglichen werden, weil der klassische Kredit, den kriegst du im Moment relativ günstig. Mhm. Aber auch nur dann, wenn du eine gute Bonität hast und eben all diese Kriterien erfüllst. Und es dauert ungefähr 14 Tage bis zu drei Wochen, bis du das Geld wirklich auf deinem Konto hast. Also dann bekommst du einen Kredit, der dich vielleicht, ich würde mal sagen, so zwischen 3 und sechs Prozent kostet, ja so um der Größenordnung per Anno. Wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, dich als Händler bisher so finanziert hast, dass du Factoring genutzt hast, dann bist du so bei roundabout zwischen 18 und 24 Prozent im Jahr. Das sind auch, würde ich mal sagen, ist so ein realistisches Pricing in Deutschland. Das hört sich ganz furchtbar viel an für viele, aber es ist oft die einzige Möglichkeit, kurzfristig Liquidität zu bekommen. Sowohl liegen wir, wir liegen da so in Between, würde ich sagen. Das ist ein bisschen, ich sag jetzt mal, es kommt ein bisschen drauf an, was ist das für eine Plattform? Was sind das für Händler? Ist das, ich sage jetzt mal zum Beispiel Restaurants haben manchmal ein bisschen höhere Risikoausfallwahrscheinlichkeit als ein Fachhandel oder sowas. Das ist, ich kann das jetzt nicht so, ich sage jetzt mal so pauschal sagen, was ist dann der Preis? Also der variiert zwischen ein und zwei Prozent pro Monat. Also das ist so ein bisschen so dazwischen und Deshalb, also ich würde sagen, es ist ein fairer Preis, aber wir sind nicht der Anbieter, wenn es darum geht, ich möchte den günstigsten Kredit haben und ich habe eine super Bonität, dann sind wir gar nicht der richtige Partner. Ich glaube, wir, wir sind eben der richtige Partner für eine Zielgruppe, die quasi zum einen, also die vielleicht ein Thema hat, weil sie ganz schnell Geld braucht, zum Beispiel ich habe hier, ich weiß nicht, ich bin Marktplatzhändler und es ist eine super Verkaufsaktion bei Amazon. Ich bin auch bei Amazon und da wird eine mega Verkaufsaktion und ich weiß, ich muss da jetzt Werbung kaufen und für diese Werbung muss ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5.000 Euro investieren. Ich weiß, ich mache das und wenn ich das mache, kann ich meinen Umsatz um Faktor X erhöhen. Ich würde aber jetzt bei der Bank überhaupt kein Geld bekommen und vor allem nicht so schnell. Also Dort wird es zum Beispiel ein Use Case sein, der gut passt. Dann ist es eben hier, wie gesagt, junge Händler, die sonst gar nicht irgendwo was bekommen. Da können wir eben auch helfen. Ähm, ja, und deshalb sehe ich so preislich uns so zwischen Factoring und dem klassischen Bankenkredit. Und wir vermeiden eben deshalb auch zu sagen, dass es ein Kredit ist, weil, wie gesagt, bei uns kriegt man das Geld in der Regel in einem Tag. Also wenn die Bank Instant Payment fähig ist, kann es sogar am selben Tag erfolgen. Dann ist der, die, die Antragsstrecke ist alles online. Das heißt, in 15 Minuten weiß ich, ob ich den Kredit habe oder nicht und kann ihn eben dann auch sofort ausgezahlt haben. Und er ist zweckungebunden. Also zweckungebunden heißt, ich kann den für Marketing nutzen, ich kann den Kredit für Mitarbeiter nutzen, ich kann mir aber auch einen neuen Pizzaofen kaufen oder sowas, ja. Also, das, ja, ich glaube ist eben, das ist eben sehr, also sehr flexibel, weil im Factoring ist es meistens so, dass man einfach nur, ich sage jetzt mal, Waren finanzieren kann, aber nichts anderes damit machen kann. Und deshalb ist ja auch, wenn man so einen Händler fragt, wie finanzierst du dich? Die haben in der Regel, haben die ja oft ganz viele verschiedene im Einsatz, um sich irgendwie Liquidität zu beschaffen. Wir haben übrigens auf unserer Webseite letzte Woche so drei Händlerbeispiele gestellt, wo wir die interviewt haben. Wie finanziert ihr euch? Was macht ihr da bisher? was hat es euch gebracht und ähm, das ist wirklich interessant. Also ganz besonders interessant ist zum Beispiel die Geschichte von MyDartFile, das ist ein ganz toller junger Online-Händler. Äh, so, die sind echt, die sind total, also ich finde ganz super, wie die gewachsen sind. Das sind zwei Jungs, die eben sagen, okay, sie machen personalisierte DartFile. Da denkt man immer, braucht man sowas? Ja, aber es ist eine riesen Community. Ja? Und äh, die müssen sich auch ständig, waren die am jonglieren, wie sie sich Geld beschaffen. Ne? Und das ist wirklich äh, Schön, weil die haben jetzt auch, wie gesagt, bei uns, wir sind jetzt, die sind schon unser Stammkunde jetzt. Ja?
1: Ich, ich glaube, ein Vorteil ist ja gerade der, dass man das immer wieder periodisch entscheiden kann, ob man es braucht oder nicht. Also das, was du beim Factoring genau. genannt hast, fußt ja darauf, dass ich sozusagen die gleiche Summe jedes, jeden Monat wieder aufs Neue finanzieren muss. Und ja. da komme ich dann ja auf diese äh, Größenordnung. Ich glaube, das ist in der Tat für viele ein Vorteil, weil ja Liquidität, ähm, so war es bei uns zumindest ja auch immer sehr periodisch mal eng ist und mal nicht. Also wenn ja, also genau. mit den Rückflüsse Mittelrückflüsse kommen, ist ja einem wesentlich eine Frage des Zeitpunktes hm. und gar nicht so sehr, ob man das Geld ohnehin ähm, hat. Nochmal zu dem Antrag. Also ich, wenn ich jetzt das Beispiel nehme mit den 5.000 Euro, ist es bei euch dann eine 1 entscheidung ob der sozusagen seinen Wunschbetrag bekommt? Oder sagt ihr, Freunde, 5.000 Euro ist echt viel, aber über zwei könnten wir reden. Also entscheidet ihr quasi aktiv in der Summe mit oder ist es das, was der Kunde anfragt, dann ist es ein Ja oder Nein?
0: Also das ist auch äh, je nach Plattform ein bisschen unterschiedlich. Also es ist auch möglich, das den, um, den Umsätzen entsprechend so anzuzeigen, dass man im Prinzip dem Kunden auch zeigen kann, äh, was, äh, was quasi so die Möglichkeit ist. Du könntest, also er könnte bis zu ähm, haben. Das ist die Königsdisziplin, sage ich jetzt mal, ist natürlich auch von der Integration her auch etwas aufwendiger. Und deshalb, ich versuche immer so ein bisschen, ähm, weil wir haben halt so ein Standardprodukt, das also Standard einfachste Produkt ist das Widget integrieren und da gibt es irgendwie feste Summen, ja, die eben dann äh, möglich sind. Aber die schönere Integration ist sicherlich ein auf den Kunden zugeschnittenes Produkt, was genau eigentlich auch zu den Umsätzen passt. ja. Und dann eben, wenn er wächst, könnte er dann eben auch mehr bekommen. Aber das ist noch so, das ist so ein bisschen, äh, kommt auch so ein bisschen auf die Plattform an, ob die das kann und äh, in wie, wie tief die das integrieren möchte. ja. Also ich glaube ja durchaus, die meisten Plattformen, die wissen noch gar nicht, was, was ihnen dadurch eigentlich auch für neue Möglichkeiten entstehen, weil es ist ja auch so, die Plattform selber, also die Marktplätze, können ja auch, ähm, partizipieren dann ja auch an den, an den Erträgen, die daraus entstehen, ja, weil sie ja eben das Produkt mitvermarkten und so weiter und sie können es in ihrem eigenen Look and viel vermarkten. Das hat die Plattform hat dann den Vorteil, sie hat einfach ein cooleres Produkt für den Händler, hat irgendwie auch eine 360-Grad-Betreuung für den Händler. Plus, Sie haben noch zusätzliche Möglichkeiten eines neuen Revenue Streams, sich da aufzumachen. Ja, ist eben auch daher attraktiv. Und, und, je, und je besser es eingebunden ist, je tiefer, desto schöner kann es eben auch in der User Experience sein. Und schön in der User Experience ist eben ein genau auf den jeweiligen Händler zugeschnittenes Kreditprodukt in, mit der richtigen Höhe und der passenden Rückzahlung, äh, ja, je nach Umsatz am Ende. Das ist, wie gesagt, das ist möglich, das kann man mit uns machen. Ähm, ich will aber nur so, wenn wir hier im Podcast sind, ist auch, auch, auch realistisch sein. Es gibt auch kleinere Plattformen, die sagen, ich habe da ich kann sowas gar nicht integrieren. Mir reicht aber so ein Basisprodukt, wenn ich weiß, meine Händler, die brauchen in der Regel 10.000 Euro, dann biete ich da einfach ganz einfache Kredite an. also das, Es gibt also eine, eine Möglichkeit, das einfach zu integrieren und eine und eine sehr, ich sage jetzt mal, äh, schon äh, eine, eine fortgeschrittene Lösung.
1: Was es, habe ich, anfangs auch erwähnt, die Maximalsumme sind ja 100.000 Euro gerade. Ich glaube, ihr habt ja auch im Laufe der, des, der Monate, die ihr schon leistet, auch steigern können. Ja. Gibt es tatsächlich äh, zunehmend Anfragen auch zu solch größeren Krediten, weil das ich ist ja. natürlich dann schon eine andere äh, Hausnummer, als mal eben Amazon-Werbung zu kaufen. Das ist ja, Genau. Also genau. Da spielt ihr offensichtlich eine größere Rolle. In dem ja, also wir,
0: wir merken, dass da durchaus Nachfrage kommt. Also im Moment sind wir noch nicht so weit. Ja. Wer ja. weiß. Also man kann ja nie wissen, wo das mal irgendwie hinführt. Ja. Wenn man eben sehr viel Erfahrung hat und immer mehr Daten hat, dann ist das vielleicht auch möglich. Ich sag mal, vielleicht sind wir ja die Zukunft der potenziellen Kreditvergabe, weil wir halt auch, ich sage jetzt mal, das, das ja auch neu gedacht haben. Also im Prinzip ein Alt, es ist ja die Lösung als solches, wir haben die einfach digitalisiert, aber irgendwie zusätzlich eben schöne, nette Sachen mit eingebaut, ja wie eben künstliche Intelligenz, um da eben einfach bessere und demokratischere Entscheidungen auch zu treffen. Ne?
1: Mhm. Ähm zum Schluss noch so ein paar Themen eigentlich über euch als Firma und wie ihr versucht, euch ähm, weiterzuentwickeln. Ihr habt ja schon Plattformen. Ihr habt ja auch gesagt, es gibt Plattformen, die haben jetzt wirklich einen Commerce-Gedanken, äh, dann wiederum Lieferando. Mhm. Welche Arten von Plattformen sind denn für euch spannend ähm, und äh, was habt ihr dann noch so auf der Roadmap? In welche Branchen wollt ihr reingehen?
0: Also eigentlich, wir sind jetzt gar nicht so was also Die Branche selber ist uns irgendwie gar nicht so wichtig. Sag ich mal, das können auch... Äh, das können ganz unterschiedliche sein, weil gerade im B2B-Bereich hast du viele so, ich sage jetzt mal, es gibt eine, eine Plattform für Chemikalienhandel und so weiter. Ja, Also das wäre auch interessant. Aber äh, also das Wichtigste für uns ist, dass die Plattform eben diese Daten hat, dass die eben auch irgendwie sehen, dass die die Umsätze sehen. Weil es gibt natürlich auch Plattformen, die vereinen nur etwas, das ist eine Art Marketing-Plattform, die haben aber gar keinen Insight über den Händler, ja. Das, das passt nicht zu uns. Also wir brauchen Plattformen, die eben eine große Anzahl von SMEs beherbergen und das kann eben Onlinehandel sein, das kann Retail sein, das können Restaurants sein, es kann aber auch in gewisser Weise manche Art von Dienstleistungen sein, nehmen wir jetzt mal ähm, Friseure, Beauty, Studios etc. Es ja, könnte also auch eine Zielgruppe sein. Ähm, und dann ist es einfach, dann integriert uns die Plattform und kann ein für sie, ein für sie passendes quasi Finanzierungsprodukt seinen Kunden anbieten. Ähm, ja, deshalb, ich kann es gar nicht so richtig verallgemeinern, aber natürlich auch zum Beispiel eine Plattform ist für mich auch ein Payment-Anbieter. Also überall da, wo an einem Ort ganz, ganz viele Händler sind die eben auch ein, ein, oft eine Art Interface haben, wo man sie erreicht und wo man ihnen was zeigen kann. Also idealerweise ist es dann auch von der Integration her so integriert, dass es so eine Art, ich sag jetzt mal, ein Cockpit gibt für den Händler, ja, wo er täglich seine Sachen sieht und dort gibt es dann zusätzlich nachher den Button äh, Liquidität und also das ist äh, da sind wir noch nicht ganz ja muss ich sagen aber das ist so der der Wunschgedanke ist dass dann in jedem merchant Cockpit eigentlich einen Liquid Button gibt und dann eben ganz schnell auf Knopfdruck man eben diese Liquidität haben kann so wie bei Amazon kaufen so möchte ich irgendwann auch dass man Kredite beantragen kann die ganz die einfach zu einem passen und auch die man die ganz flexibel sind und ja und ganz schnell und einfach eben vonstatten gehen. Ohne Papier, ohne den ganzen Hassel, den man im Moment hat. Ja.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich musste mehrere Papiere unterschreiben ja. ähm, für ganz lustige Sachen. Und ihr seid ja, wie gesagt, auch noch Startup. Das heißt, ihr habt ja auch verschiedene Dinge noch vor. Du hast über die Internationalisierung gesprochen. Was würdest du sagen, sind so die vielleicht zwei, drei Kernthemen, wo du sagst, wenn wir die umgesetzt haben, haben wir ein richtig cooles Produkt?
0: Also... Das ist also dieses, ich muss immer sagen, eine standardisierte Lösung, um diesen, um so einen Regler zu haben, um die Kredithöhe irgendwie zu, ich sage jetzt mal, zu berechnen. Das finde ich schon cool. Also das ist wirklich auf den einzelnen Use Case bezogen, immer das passende Produkt gibt. Das fände ich so, das ist das, was ich gerne hätte. Also da will ich hin. Das ist, äh, da sind wir noch nicht ganz. Also wir haben ja so, so teilweise so passende, aber das ist, da gibt es noch einiges zu tun. Ähm, hm. Das finde ich ziemlich cool. Ähm, dann ist es natürlich schon, ja, wir wollen internationalisieren und das ist auch, das möchte ich unbedingt, weil ich äh, glaube, wir dürfen nicht zu lange nur in Deutschland sein. Ja, weil es ist einfach ein Produkt, was was auch toll ist für andere europäische Länder. Aber Internationalisierung ist durchaus auch in diesem Bereich nicht immer so ganz einfach, weil wir haben leider keinen harmonisierten europäischen Binnenmarkt. ja KYC, also Know Your Customer, diese Prüfung, es gibt da nicht in jedem Land das gleiche Gesetz in Europa. Es gibt zwar, eigentlich sollte es einen Standard geben, aber dann hat man, in jedem Land wird es anders ausgelegt, man muss andere Sachen machen. Also es ist mal relativ aufwendig zu internationalisieren, das ist schade. Also da würde ich mir von unserer neuen Regierung wünschen, dass die da mal reingehen und mal, weil so könnten europäische Startups viel, besser auch größer werden. Ja, also wir, wir gucken immer nach Amerika und, so und sind dann immer ein bisschen neidisch, aber die haben natürlich auch viel mehr Einwohner und wir als Deutschland sind einfach zu klein. Das heißt, wir brauchen unsere europäischen Nachbarn. Dann wäre es aber ganz gut, wenn wir auch da einfachere Möglichkeiten hätten, auch zu internationalisieren. Also das ist sicherlich auch die Internationalisierung und dann und dann ist es, das ist das, was man jetzt denkt, aber natürlich auch, muss ich sagen, es ist extrem wichtig, dass wir ständig mit den Kunden sprechen, weil wir wollen nicht, und das, da, das ist mir persönlich sehr wichtig, wir wollen nicht Produkte entwickeln, von denen wir glauben, dass sie toll sind, ja, sondern wir wollen eigentlich äh, ständig, und das ist Produkt Ding, Ding Nummer drei, alles auswerten, messen und mit den Kunden sprechen, ja, wir interviewen die sehr viel, wie haben die das empfunden, was fehlt denen, um einfach hier ein, ein wirklich ein
1: tolles Produkt zu bauen. <lacht> ja, also äh, von dem, was du bisher geschildert hast, kann ich mir das bei äh, euch hm. nicht nur sehr gut vorstellen. Ich finde das in der Tat toll, weil ich mir schon vorstellen kann, dass es sehr, sehr viele Marken gibt, die aufgrund dieser veränderten hm. äh, Finanzierungsstromsituation, weil sie jetzt Marktplatz machen müssen, ja. äh, sich vielleicht mit diesem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt haben, dass es da Möglichkeiten gibt, Geld, was sie am Anfang sehr, sehr früh in die Produktion stecken und sehr, sehr spät von einem Marktplatz wiederbekommen, das in irgendeiner Form äh, zu zwischenfinanzieren. Mhm. Ähm, zum Schluss äh, als allerletzte Frage, ich habe das ja eingangs erwähnt, du hast ja also nicht nur zweimal gegründet, sondern bist ja auch sozusagen äh, in ein, ein bekanntes Gesicht in der Szene. Was würdest du denn anderen Menschen, die sich jetzt äh, zu einer Gründung durchringen, was würdest du denn mit auf den Weg geben? Du hast das jetzt ja zweimal gemacht. Das ist entweder brillant oder wahnsinnig. <lacht> ich ich <lacht> weiß noch nicht, wozu doch. ich hindeige. Aber also ich, was, was würdest du den an, Kollegen mitgeben? Was
0: würde ich Ihnen mitgeben? Also wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr eben auch so etwas zieht wie ich, dann äh, und ihr brennt für eine Idee, dann ist es echt wertvoll oder es ist eine, es ist toll, das umzusetzen, weil ich, es gibt eigentlich keinen schöneren Beruf als Gründen, weil man sich etwas irgendwie so zusammenbauen kann, wie man es gerne hat, ein Umfeld so gestalten kann, in dem man gerne arbeitet und an dem man jeden Tag Spaß hat zu arbeiten. Also wenn da eine Idee ist, für die man brennt, raus und machen und nicht so viel nachdenken, dass es schief gehen könnte. Natürlich kann es schiefgehen, aber ich glaube, wir müssen auch aufhören, diese Angst vor dem Scheitern zu haben. Es ist, es ist, kein, es ist kein schlechtes irgendwie, es ist kein Stigma mehr, wenn man auch scheitert. Also das kann natürlich passieren, aber es, es kann auch gut gehen. Und letztendlich aus Arbeitgeberbrille jetzt ja auch schon viele Jahre, muss ich sagen, Mitarbeiter oder auch im Jobinterviews Leute, die schon mal gesagt haben, ich habe das schon mal versucht und es hat halt nicht geklappt. Die finde ich toll, weil die oft auch sehr mutig sind und sich auch und auch über den Tellerrand hinausgucken. Also machen, keine Angst haben, weil sowas, so viel Schlimmes, kann eigentlich nicht passieren. Also, man sollte sich natürlich vielleicht immer so ein, ich sag mal, so ein Ziel setzen, dass man sagt, okay, ich hab, muss in zwölf Monaten irgendwie XY erreicht haben, dass ich dann auch sage, okay, jetzt ziehe ich die Reißleine oder mach weiter. Ja? Dass man sich so selber so ins Meilenstein setzt. Das war mir persönlich schon wichtig. ja. Und ansonsten, man muss, also, ich bin das beste Beispiel dafür. Also, man muss nicht super schlau sein, man muss nicht wahnsinnig sein. Ich bin echt ganz normal. Ich würde mich auch als recht, in recht normal bezeichnen. Ich habe ja auch, ich habe ja ein abgeschlossen, ich habe ja nicht mal ein abgeschlossenes Studium. Ja, ich habe ja quasi, ich war ja auch damals in der Digitalbranche Quereinsteiger. Ich hab, ich habe mein Abiturstudium abgebrochen und habe dann in der Reisebranche eine Ausbildung gemacht und war dann dort. Und bin durch Zufall dann in dieses Payment-Unternehmen gekommen. Also, ja, also seid neugierig. Und ich glaube, wir brauchen einfach mehr Gründerinnen und Gründer in Deutschland. Ja, wir haben viel zu weniger. Deutschland ist übrigens auf dem vorletzten Platz des Global Entrepreneurship-Monitors. Und das ist nicht gut, weil so entsteht ja auch Innovation. Ja, das ist wichtig, weil was heute Startup ist, ist, ist hoffentlich in, in 15, 20 Jahren Mittelstand. Und und bildet quasi so auch eine, eine wichtige, ja, also im Prinzip die Basis unserer unseres wirtschaftlichen Erfolges, hängt davon auch ab, ja, finde ich, dass mehr Innovation entsteht. Ja, also das war ein Plädoyer, bitte gründet, es macht großen Spaß. Und äh, es ist auch echt nicht mehr so, ich finde, es ist nicht mehr so schwierig wie vielleicht früher. Also man bekommt sehr viel einfacher auch ähm, Startkapital, Seed-Finanzierung. es ist viel Kapital im Markt. Es gibt auch viele Programme, wenn man Lust hat, irgendwie Gründer oder Gründerin zu werden, die einem helfen, auch mit Mentoring und so weiter. Das ist schon ziemlich cool und es macht wirklich Spaß. Ja.
1: Okay. Da möchte ich gar nicht viel mehr zu sagen, außer, dass ihr natürlich mit eurer Leistung auch einen Beitrag dazu leistet, dass es leichter wird zu gründen, weil ihr eben auch ein wichtiges Kapital bereitstellt für Firmen, die bei Banken noch nicht den doppelten Espresso bekommen, wenn sie reinkommen, sondern genau. zum stehen müssen. Und ich ähm, ich hoffe, von daher... Ganz herzlichen Dank, Miriam, für deine Zeit und für die Einblicke. Ich fand das mega spannend, weil das ein Thema ist, was man jetzt nicht jeden Tag äh, hört und wo man, was aber unfassbar erfolgskritisch ist. Deswegen äh, sehr, sehr cool, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast auf die Reise. Wünsche dir natürlich mit Banks für ganz viel Erfolg und äh, ja, hoffe auch ein. Ganz herzlichen Dank,
0: Marcel. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und
1: äh, mich. Tschüss. danke dir.